0: Bienvenidos a una nueva edición de Impulso Libre. Mi nombre es Gabriel Salvatore, yo soy el actual conductor y vamos a estar participando junto con Pablo Bresciani y Rosario Cisneros en esta nueva edición de Impulso Libre les comentamos que a partir de esta edición vamos a estar siendo patrocinados por la Fundación Apolo por lo cual van a poder entrar a las redes sociales de la Fundación para escuchar nuestro podcast y para informarse de todos los trabajos que la Fundación hace en la Argentina les comento que los nuevos, los nuevos compañeros dentro de Impulso Libre se llaman Pablo Greciani, 42 años, papá de dos chicos analista de prevención del lavado de activos en el sector privado estudiando relaciones internacionales es miembro de la Fundación Apolo y del Instituto Rivas vocal de la Junta Promotora de republicanos unidos de provincia de buenos aires y miembro de la mesa política municipal de lomas de zamora también tenemos a rosario cisneros 25 años también mamá redactora en seguimiento legislativo candidata en Unidos. Y les pido, chicos, que se pongan los micrófonos y se presenten ustedes también y digan por qué están acá y qué les parece este podcast. Primero, Pablo, vamos.
1: Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación a este proyecto, Gaby. La verdad que muy contento de ser parte. Este, tenía ganas, habíamos hablado hace, creo que el año pasado, mitad de año, y pasó, pasó la cuarentena por encima y no habíamos no arrancado. Así que muy contento, muy feliz. Y bueno, con ganas de compartir con todos este, ideas, proyectos y ver de qué manera podemos encarar de una manera más amigable quizás esto que nos está pasando como país.
0: Muy bien. Rosario.
2: Hola, ¿cómo andan? Estoy muy contenta de poder participar en este proyecto. Vamos a estar ahí charlando sobre todo eh, y alegrando un poquito a quien nos escuche a través del podcast. Muy
0: bien. Bueno, más que nada les quería preguntar a ver qué les parece, cómo, cómo ven la situación actual eh, en relación a, a todo lo que está pasando en los medios ya sea de temas relacionados a, a la vacunación eh, está bastante complicada. No sé qué. Qué opiniones tienen sobre esos temas? Y está complicado.
2: Ayer justamente estaba escuchando un poquito lo que decía nuestra ministra y están hablando sobre el tema de Pfizer que se están tratando de, están tratando de explicar por qué no tenemos vacuna y, y bueno nada, la gente está, está ansiosa quiere poder volver a vivir una vida normal y está necesitando de que las cosas se resuelvan y, y saben que la vacunación es el mejor método para que todos estemos eh, tranquilos y volvamos a nuestras vidas así que bueno nada, esperando que las cosas se solucionen.
1: No, me parece, me parece muy, muy interesante lo que decís Ro yo con respecto a eso tengo una opinión formada, creo que se ha politizado demasiado el tema de las vacunas dejando de lado todo el desastre económico que generó esta pandemia, no creo que están focalizando no solo el oficialismo, sino también la oposición están focalizando por una chicana constante entre quién tiene las vacunas quién no las tiene, por qué las aplicás, por qué no las aplicás y en el mientras tanto tenemos doscientos y pico de, de miles de pymes cerradas, tenemos comercios que cierran todos los días, sale sirve caminar por la calle, no hay necesidad tampoco que, que vendan nada o sea, alguno sale por la calle y ve los locales que van cerrando constantemente, y no es que se genera una nueva iniciativa comercial ahí sino que quedan cerrados por meses. Así que creo que, si bien las vacunas son un, un gran tema, hay que, hay que vacunar justamente para poder volver a, a retomar la actividad diaria normal, por decirlo de alguna manera. Yo veo eso, que se ha utilizado tanto la vacunación como, como esta enfermedad como una roja política y no tanto se, se, ve, se visualiza la economía.
0: Sí, también vemos que se, se utilizó políticamente el tema del cierre de las escuelas. No sé qué opinión tienen al respecto, pero... Creo que este mensaje que nos daba el presidente y la oposición de primero las escuelas y primero la salud, después la economía, pues como que se fue mezclando con el tema de la escuela, que parecía que no le daban prioridad y de repente ahora la escuela está en primer lugar, digamos, es un buen punto, pero digo, es, eh, para nosotros que somos padres especialmente, es bastante complicado el tema de la escuela. La presencialidad y la virtualidad nos cambia la vida de alguna manera porque tenemos que prestar la atención a los chicos y ayudarlos en sus tareas cuando están en casa haciéndolo de manera virtual. ¿Y cómo ven esa situación en, en sus casas propiamente?
2: mira en casa es complicado. En mi caso, Roma, que va al jardín, que tiene tres años, ella cursa un día sí y un día no. Contale que si llega a haber algún caso de sospecha de COVID en el medio, deja de ir también porque se tienen que aislar las burbujas, sin contar que tienen distintas burbujas pero no tienen maestros suplentes así que es como que desde que empezó todo esto y habrá ido como máximo 10 veces al jardín y cómo es, y tu es razón, una hablando. complicación
1: sentite privilegiada igual Ro Ustedes que están en Cava son privilegiados acá en Provincia de Buenos Aires desde que arrancó el ciclo electivo. primeros días de marzo creo que fue, Vicente que tiene cuatro, creo que fue 10 días, 15 días con toda la furia y, y ya ahí empezaron las restricciones. Acá no se prioriza la presencialidad para nada. Sí, por suerte, Vicente tiene Zoom todos los días, pero tampoco quiere, eh, se hastía, se, 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 se harta de, de ver una pantallita a sus compañeros, quiere interactuar. O sea, es la etapa de formación de los nenes justamente en cuanto al intercambio social en cuanto a aprender valores en cuanto a aprender lo que es que una persona ajena a tu papá y a tu mamá te ponga una directiva y te, te explique cómo tienen que ser las cosas, que no siempre el capricho, que no siempre la prioridad de, de, del nene, sino que hay compañeritos que hay que compartir. Creo que les están haciendo un daño muy grande y está comprobado científicamente, o sea, son datos que están al alcance de cualquier persona, que la presencialidad en las aulas
0: no es un foco de contacto. Pero bueno. Sí, sí, es cierto. Bueno, um, digamos, sobre este tema también a mí me interesaba plantear una cuestión, porque, digamos, la educación, yo creo que para los tres de nosotros, es, es, un, es un servicio esencial, digamos, Hacia los niños y también a, la, a los adolescentes, ¿no? Y creo que también es importantísimo porque de alguna manera nos permite entender por qué se toman las decisiones. Cuando una persona está educada puede entender un poco más, puede juzgar un poco más, puede confirmar con fundamentos el porqué de la toma de decisiones y, y creo que eso también es de alguna manera lo que el gobierno no entiende. Entonces al no priorizar la educación, también de alguna manera está perjudicando a esos niños y niñas que hoy no están yendo a la escuela. Más que nada en Provincia de Buenos Aires, donde sabemos que el, el nivel de pobreza también es, es muy alto, en los niños de, de, de 7 a 14 años, estamos hablando de un 73%, entonces al mismo tiempo la escuela, además de ser un lugar donde uno aprende, también para algunos de los chicos es un lugar donde pueden ir a comer. Entonces hay muchas consecuencias de, de la cierre de las, del cierre de las escuelas. Y al mismo tiempo los padres de, de las personas de bajos recursos generalmente no pueden atender a sus hijos o dejarlos con una niñera e irse a trabajar. Entonces también es yo creo un un trastorno para ellos. Pero bueno, también quería mezclar este tema de la educación con el tema de los delitos informáticos. Yo entiendo que hace muy poco tiempo se le dio una nota en InfoAE donde hablaba de que los delitos informáticos aumentaron un 3.000%. Creo que la educación tiene mucho que ver con eso porque uno cuando es educado entiende y puede observar y puede darse cuenta de dónde están las estafas y los delitos que pueden venir desde, desde la forma virtual, como la que estamos viendo hoy. Así que les quiero contar que vamos a estar haciendo una entrevista a un invitado muy especial que se llama Nicolás Tato, que es abogado y profesor de Derecho y en Tecnologías, magíster en Ciberdefensa y Ciberseguridad, coautor del libro Elementos Fundamentales del Derecho Informático, es miembro de la Mesa de Mensa Argentina, fue presidente entre 2013 y 2016 y tiene una gran experiencia en los temas de ciberdefensa y ciberseguridad. Así que lo vamos a invitar y vamos a hablar con él. Bueno, y tenemos eh, presente a Nicolás Tato, abogado, especialista en ciberdelito y ciberseguridad. Así que, bueno, espero que puedas ayudarnos a tener una linda entrevista y comentarnos un poquito sobre tu experiencia.
3: Bueno, gracias por, por la invitación. Mi experiencia, bueno, como ya dijiste, soy abogado, pero toda la vida trabajo en sistemas. Desde chiquito, yo recibí la primera computadora ya en la década del 80. Para los más viejos, un Spectrum 48K, después pasé a la Commodore 128. Cosas, reliquias. Reliquias que eran muy lindas en aquella época y que programábamos y, y la verdad que nos gustaba. Entonces, digamos, yo soy de aquellas personas que, que programamos porque nos gusta, nos gusta la informática, nos gustan sistemas. Y la verdad que lo hago de chico. Por una cuestión familiar, la vida me fue llevando y estoy de derecho. Este, me recibí de abogado. Y la vida te va llevando y terminé siendo profesor de Derecho Informático, que une las dos, los dos conocimientos y las dos pasiones. Porque si bien mi pasión el sistema es sistema, el Derecho también es algo que, que, me, que me apasiona. Y comencé hace más de 10 años, la memoria ya me está fallando, es cuando comencé dando clases en la Universidad de El Salvador, cuando el Derecho Informático todavía, digamos, estaba bastante en pañales. Por la propia evolución del mundo, tal vez en la charla... Probablemente les tire algunas cositas de contexto porque a mí me gusta mucho poner las cosas en contexto. Eh, las cuestiones informáticas se van metiendo cada vez más en la vida de la gente. Entonces el derecho informático como tal va creciendo en cuanto a su importancia. Para darte un ejemplo básico, en la década del 90 si vos perdías una cuenta mail no te importaba, habrías otra. Hoy por hoy, hoy por hoy perdés una cuenta mail y tenés un problema. A comienzos del siglo XXI no había redes sociales, entonces no podías perder una red social, no era relevante y no era un problema. Ahora sí es un problema, sobre todo lo que una cuenta validada y una serie de cuestiones. Permitíme el, el, el primer contexto. hay un jurista tucumano que me gusta citar mucho, Carlos Cosio, que decía con, Derecho es conducta en interferencia intrasubjetiva. O sea, definía el derecho de esta manera muy básica y muy simple y muy completa al mismo tiempo, porque dice derecho es conducta, o sea, hay derecho cuando haces una conducta, que puede ser una acción o una omisión, pero cu no cualquier conducta, la conducta inter en interferencia intersubjetiva, o sea, cuando tu conducta interfiere con otro sujeto. Si la conducta no interfiere con nadie, no hay derecho, nadie se puede meter en tu conducta cuando no interfiere con nadie. Ahora bien, cuando comienza a interferir con otra persona, ahí es donde se mete el derecho para establecer los derechos y obligaciones de cada una de las partes, esto, muy básicamente. Lo que quiero decir con esto es que lo que vino a traer internet es todo un nuevo ámbito donde las conductas de las personas interfieren y nuevos valores y nuevas cosas. O sea, hay cosas que hoy son valiosas que antes no existían o que antes no eran valiosas entonces nuestras conductas interfieren y el derecho es requerido cuando se provoca un daño a algo valioso o que vos consideras valioso
0: totalmente, entonces, puede ser una base de datos, puede ser un mail, puede ser una imagen personal, una foto, lo que sea
3: lo que, lo que ha venido pasando en los últimos 30 pero más fuertes, 20 o 15 años es un cambio enorme a una velocidad muy rápida de cómo la gente se relaciona, de qué bienes y servicios se, se, se transaccionan. Es algo que, por, ahí por estar metidos en esto, no nos damos cuenta. Pero si vos ves la historia de la humanidad en los últimos 2000 años, los cambios que hicieron los últimos 20 son realmente revolucionarios. Entonces, y ahí es donde vamos a hablar un poco, cuando hablemos de derecho informático, que el derecho a veces va quedando, va, va tratando de correr detrás de los cambios que impone la tecnología.
0: Totalmente, totalmente. Y Nicolás, justamente eh, en la parte anterior del programa estábamos charlando del tema de la educación combinada con esto del ciberdelito y la ciberseguridad. Creíamos que eh, es muy importante estar muy bien educado para evitar este tipo de de delitos, digamos. ¿Vos qué opinás en relación a la, a la educación y a la ciberseguridad?
3: Bueno, un tema que se habla mucho en ciberseguridad es, es algo que se denomina eh, analfabetismo digital. Es decir, vos tenés un montón de conocimientos estándar, pero también necesitas conocimientos de base relacionados con el mundo digital para evitar ser víctima de un delito entre otras cosas. Lo mismo también debería enseñarte un poco de conocimiento financiero para no caer en estafas del tipo de esquema de Ponzi y ese tipo de cosas que por ahí siguen pasando. Pero en el mundo digital la gente, eh, tal vez, o probablemente por esto que te decía de que el, el avance es vertiginoso, la gente comienza a usar la tecnología sin profundizar en qué implicancias, qué, qué alcances tiene esa tecnología. No porque la gente sea mandada, sino porque la situación te obliga. Por ejemplo, si vos tenés una empresa y no vendés por Instagram y tus competidores venden por Instagram, vos estás en desventaja competitiva. Es decir, tengo que empezar a vender por Instagram. Y no sabés qué alcance tiene, no tenés que empezar a vender ya porque ya estás perdiendo mercado. Lo mismo las personas, si vos trabajás un cuentapropista o un emprendedor, eh, empezás a trabajar y tenés que ganar mercado y tenés que usar la tecnología porque eso te permite competir de igual a igual con los otros. Mucha gente te dice, no, bueno, yo no me molesta este tema porque la tecnología no la uso. Eh, tenés que tener mucho lujo para no usar la tecnología, porque te quedas afuera de todo. Hace 10 años estaba, todavía está, no, pero está el tema del grooming, o sea, todo el acoso a los niños que se hace a través de las redes, por parte de adultos, si quieren después puedo hablar un poco de eso. Pero lo que decía, bueno, ¿cómo le sacas la computadora al nene? Y no le podés sacar la computadora al nene porque así se relacionan hoy los nenes. Ya tenés que, en ese momento, hace 10 años, se decía, bueno, que la computadora está en el living, donde están los adultos, entonces pueden más o menos monitorear. Pero por hoy, ¿cómo haces eso? Y los nenes usan celular, entonces, Bueno, van surgiendo una serie de cosas, como se si amplió el ámbito donde las conductas se relacionan, van surgiendo nuevos cuidados que hay que tener y nuevos conocimientos que hay que adquirir de base para no ser un analfabeta digital. Entonces, tal vez está buena tu pregunta, porque sería bueno que en las currículas, sobre todo en la, en la segunda parte del primario, ya empezar a hablar de la cuestión digital. Otras cosas, qué sé yo, el problema de cuando vos haces algo digital, un video, o lo que sea, un post en internet después es difícil que desaparezca entonces empezar a, Digo, a conceptualizar eso sí.
2: te hago una pregunta ya que tocaste el tema y acá a todos nos, nos toca de cerca siendo papá hemos visto casos en donde aplicaciones que los chicos usan para hacer videos reírse hacer juegos interactivos con, con otros nenes terminan metiéndose distintas redes de personas, atrayéndolos dentro de ese sistema. Entonces los padres quedamos como un poco afuera, porque decimos, pero está haciendo videos o está hablando con amiguitos, y por ahí cuando miramos un poquito más de cerca, por detrás, hay gente especulando y estando detrás en eso. ¿Cómo se maneja eso desde Ciberdelito?
3: Mira, hay una... Hay redes de pedofilia que se dedican a esto, hace poco desbarataron una en la zona de triple frontera. Eh, lo, que hace, lo que yo sé que hace la policía de la ciudad, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, es este, tener perfiles creados para atraer esas redes de pedofilia. Policías que crean perfiles de niños con el objeto de atraer esas redes y, y, y así procesar y, y pasar a, a llevar adelante la investigación. Eso por el lado de lo que es el, el poder ejecutivo que, que se dedica a perseguir el delito del punto de vista de los padres, ¿qué pueden hacer los padres? Concientizar a los niños de los problemas que puede haber. No con el lenguaje de, de lo que pasa, ¿no? La pornografía y este tipo de cosas. le no, que te pueden robar la cuenta, que te pueden hacer caer el usuario, cosas que al niño le molesta sin hablar de temáticas para las cuales el niño no está preparado para procesar ahora. Por ejemplo, enseñarles que no tiene que dar su nombre real, que no tiene que dar sus datos, porque además del tema de la pedofilia del grooming, también está el tema de sacar datos para robar una casa o o datos de la familia, entonces enseñarle a través de, de, de decirle que, que eso le puede poner en peligro la cuenta o le pueden robar el mail o le pueden robar la cuenta de, no sé, de Instagram, o lo que sea, que no de sus datos, que tenga cuidado con lo que habla y que sobre todo, que no hable con desconocidos y hable con los compañeritos del colegio, por ejemplo y después sí, cada tanto a ver, no es que uno dice esto y ya quedó pasar cada tanto, con quién hablas preguntarle eso tiene que estar siempre no hay otra manera. Buenísimo,
1: Nico, me tengo una consulta yo ahora. Con esto que vos decías que justamente pueden robar los datos, le pueden robar la cuenta, que eso por eso lo podemos decir a nuestros hijos como para que se vayan interiorizando en todo el peligro que tienen las redes sociales y, y, y la cibernética, lo que es internet hoy día. Respecto justamente a eso, yo laburo en la parte de análisis de prevención de lavado de activos y es un tema que hoy por hoy está en boga, esto de, el, de phishing y, y demás técnicas. Pero mi pregunta no va puntualmente a eso, sino a qué dice el derecho o qué se está haciendo hoy día en cuanto a perfiles falsos, como os decías hoy, la competencia, ¿no? De empresas que venden por Instagram y la competencia va vendiendo y. Y quieren abrirse, o sea, el robo de identidad por un lado y por otro lado si se han detectado perfiles falsos que utilizan esta este esta, este mecanismo de venta online para lavar dinero, sí, para el lavado de dinero
3: y y el robo y el son como dos cosas muy puntuales no tengo conocimiento yo de por lo menos de que se mezclen las dos o sea porque el lavado de dinero se realiza mucho más fácilmente a través de sitios de apuestas online diferentes hay diferentes modalidades de lavado internacional de ciberactivos que se puede realizar sin tanto trabajo como armar un sitio de venta online por otro lado sí existen en todo el mundo sitios de venta que te venden productos que son de pésima calidad que nada tiene que ver con lo que dice el anuncio o bueno tratando de simular una marca que no es pero no, no, no lo veo yo por lo menos como algo este, que sea lo más en boga en cuanto a delito sí, a ver, lo que, las estafas que se dan a partir de, de internet tienen que ver con es el mismo viejo sistema de estafa, te ofrecen algo muy, muy beneficioso para vos entonces que es tan beneficioso que bajar tus defensa entonces bueno, te vendo una no sé, una notebook tal que en mercado sale 150 mil pesos a 90 mil y estoy en tierra del fuego, entonces te digo y, y no me, no me vendas por la aplicación, por el sitio de venta, ¿no? Acá en, en una de las fotos está mi teléfono y como no me cobran comisión, si me mandás un WhatsApp, coordinamos, te la mando de Tierra de Fuego y obviamente jamás llega esa, eh, esa computadora. Perdón. Entonces, ¿qué pasó ahí? Lo que suele pasar, y sí, les cuento, esto es muy común, pasa lo siguiente, el tipo dice, bueno, cuando haces el acuerdo por fuera de la aplicación, el tipo te da una, una, una cuenta bancaria para que le transfieras esa cuenta bancaria suele ser de un vendedor de la aplicación de otro vendedor que vendía aires acondicionado a 90 mil pesos entonces vos le transferís los 90 mil esa cuenta el del aire acondicionado recibe del estafador del otro diciendo che te pasé 90 mil para ir a buscar el aire y lo va a buscar y se lo lleva personalmente entonces esos 90 mil llegaron a un vendedor real pero el aire acondicionado se lo llevó el estafador entonces, cuando el tipo que compró la nota la, la, la 90.000 nunca le llega, se si inicia una acción, una acción penal, va a llegar al vendedor del aire acondicionado y va a decir, no, mira, a mí me transfirieron 90.000 y, y yo lo entregué. Yo hice todo bien. Entonces, hay una triangulación que se da eh, para, para, la, para, esa, para ese tipo de estafas. Y después hay gente que pregunta, che, ¿cómo reclama la plataforma? Y no, no puedes reclamar la plataforma. Vos compraste por afuera de la plataforma. Entonces, y está todo muy armado y depende de lo más... El básico elemental del instinto humano, que es querer sacar un provecho y por eso bajar las guardias. está sí. como el famoso topo mocho, diferentes tipos de estafas que existen de hace décadas. Sí. A
0: raíz de esto que vos comentás, yo quiero contar una cuestión personal. Yo hace muy poquito tiempo me pasó esto, y yo la verdad, yo creo que soy una persona formada, que, que conoce el mundo tecnológico, está atenta a, esta, a estos temas de, de civil y todo, y sin embargo caí también en, en un ciberdelito. Yo tu, tuve la suerte de, en un momento de tenía un poco de plata para poder comprar una parrilla y lamentablemente cuando hice la compra la pagué, no me la entregaban, no me la entregaban, me decían que estaban haciéndola, que me mostraban fotos de sus clientes, me mostraban un montón de cosas, o sea, tenían todo un esquema muy bien, muy bien armado. Y la realidad es que la pagué porque era, era barata y porque para mí no representaba mucho dinero en realidad, entonces era un gusto que me quería dar y sin embargo... Después de más o menos 12 meses, obviamente no me habían entregado la parrilla, entonces decidí ir a la justicia, a la justicia penal, y e hice una denuncia por estafa. Por suerte ahora se podía hacer todo de manera virtual, envié un montón de información, hice yo exclusivamente una investigación. Eh, para poder determinar quién era esa persona me enteré de un montón de cosas que estafaba no solo con eso sino con otros productos y uno cuando está digamos en el marketplace de Facebook o en el mercado libre quizá no hace una, un análisis tan profundo de algunas de, de esas personas que en realidad quizá es, es responsabilidad propia de la persona que va a hacer la compra de hacerlo y, y bueno y el resultado por suerte y porque esta persona eh, Trabajaba en la justicia Fue que la misma justicia eh, inició una investigación Penal al respecto Y bueno, tuve la suerte de poder recibir de nuevo De vuelta mi dinero Y, y, y una compensación por, esta, por este Daño y perjuicio que me hizo Pero yo lo veo desde mi punto de vista Donde es Realmente es una persona que está eh, constantemente con la tecnología y me sorprende lo que le podría llegar a pasar a un montón de gente que realmente no tiene conocimientos informáticos.
3: ¿no? Sí, o sea, mucho más, mucho más las personas que justamente no tienen conocimientos informáticos. Ahí es, es lo que te decía al comienzo: hay una, un analfabetismo digital que va a ir creyendo en la medida que el tiempo vaya avanzando. Vos pensás que eh, ¿Sí? iPhone se creó, sin memoria no me falla, en el 2007, Android en el 2008. Estamos hablando de 13 o 14 años y no existía lo que hoy para cualquier persona es indispensable. Hoy salís sin el celular y, uy, me olvidé, y volvés a tu casa porque no tenés el celular. Bueno, hace 14 años eso no existía, literalmente. Entonces, si en 14 años tuvimos este, este cambio, imagínate dentro de otros 14 porque el cambio se viene acelerando. Y si nosotros no tomamos medidas para educar ahora a los chicos, va a ser más difícil el día de mañana. Digamos, ya, ya, ya es realmente difícil entender la tecnología, entender qué es 5G, este, por qué el 5G es bueno, es malo, etc. ...todo eso tenés que empezar a meterte... ...y cada vez va, 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 va a haber más tecnologías disruptivas... ...con este tipo de cosas... ...por ejemplo los autos autónomos eh, hay, ...hay... ...Blockchain por está. ejemplo... ...qué es blockchain, qué no es blockchain... ...yo doy una, una charla con Javier Romano sobre eso... ...sobre blockchain... ...y bitcoin y, y criptomonedas... ...qué son, qué no son... ...hay un gran debate... Entre, en Twitter entre Kachanowski y los economistas digamos de más trayectoria y los chicos más jóvenes entonces los economistas de más trayectoria dicen no no es una moneda es, es puro humo los chicos más jóvenes dicen no esto democratiza y se y ¿por qué se da ese debate? porque la tecnología es relativamente novedosa y, y, es, y, y, y particularmente blockchain eh, tiene, tiene su complejidad de entender y explicar. pero bueno nada no me quiero ir de tema por ahí de, de tema que no quieren tocar pero, pero lo que quiero dejar puntualmente plasmado es esto los cambios se vienen acelerando una medida en que, el, en que la humanidad nunca había visto y tenemos que tomar alguna actitud para que nosotros no, no caigamos en, en, en un nivel de ignorancia demasiado grande respecto a todas las cosas que hacemos y usamos.
0: Que Inimular, el, el derecho en este sentido no acompaña este avance en la tecnología, creo, digamos, de alguna manera está un poquito detrás. ¿Qué, ¿Qué cosas vos crees que son necesarias para poder incentivar a que el derecho se actualice?
3: Mirá, eh, a ver, el derecho está atrás, pero por la naturaleza de cómo de cómo se genera el derecho. Vamos, algunos siglos atrás, eh, después de la Edad Media, donde había los reyes que, que eran quienes gobernaban y que tenían derecho sobre sus súbditos, el famoso Letá Semua, el Estado soy yo, de Luis XVI, surge el concepto de república, donde el poder está dividido en tres partes que, que, que funcionan como contrapeso para evitar que el poder esté concentrado en una persona o en un solo órgano. O sea, cuando vos concentras todo el poder en un solo, una sola persona o un solo grupo de personas, que tenés lo que sería la, la tiranía o la oligarquía, como pasa en algunos países donde no hay, no hay libertades verdaderas, se acaba el concepto de democracia y república. Entonces, si vos dividís ese poder en tres, que funciona como contrapeso, vos tenés que tener un proceso para legislar. Por el Congreso, por el Legislativo, legisla para tener un proceso que a ver, es el mejor que se puede hacer o el más rápido que pueda haber para respetar esta división de poderes y el concepto de democracia entonces, este proceso tiene sus tiempos y la tecnología va mucho más rápido. Lamentablemente es así, no hay manera. Lo que sí se puede hacer es legislar de manera tal que las leyes, sin ser un comodín, pero sí tengan en consideración lo más posible los avances tecnológicos. estoy un caso puntual. Protección del correo. Durante todos los últimos 150 años se protegía el correo, el correo pistolar, el papel. Cuando voy en el mail, el mail no es un correo pistolar en papel, pero todos entendemos que es más o menos, es el upgrade, es la versión superadora del correo. El legislador en su momento no lo pensó. Bueno, tuvimos que recién en el año 2008 salió una ley que protegía específicamente el correo electrónico. Pero el legislador dijo, bueno, no, para, no hablemos del correo electrónico porque vamos a crear el mismo problema. ¿Qué pasa con los mensajitos de WhatsApp, de Telegram? Diferentes tipos de... Entonces, lo que dice la ley es comunicación electrónica. Y ahí te incluye todo tipo de comunicación electrónica. De hecho, cuando se sacó la ley no existía WhatsApp y los mensajitos de WhatsApp ya están completos. Entonces, lo que digo es, uno puede utilizar un lenguaje que te permita ir contemplando los posibles avances tecnológicos y de esa manera nos plantan atrás. Pero hasta el 2008 en nuestro país no había delitos informáticos. Todas las cosas que hoy son consideradas delito. Y pensar que Mercado Libre nació en el 99. O sea, en los 29, el 99 al 2008 uno podía, qué sé yo, entrarle la cuenta de Mercado Libre a alguien y todo eso no estaba contemplado en el derecho específicamente. Eh, lo que se puede hacer es, es estar atentos y, y tratar de que las, las normativas tengan este, este, a personas este la que el legislador también esté educado en en terminología tecnológica, para que pueda usar una terminología que entienda que está contemplando lo que puede de alguna manera pasar a futuro.
2: Y contame Nico, ¿vos crees que hoy en día la educación argentina, para los, más que nada lo que es eh, secundaria en informática, está a la altura para preparar a los chicos? De, de qué se trata y al futuro?
3: Mira, en mi opinión de la educación argentina no, no, no digo los docentes digo la educación como concepto en Argentina tiene mucho mucho para mejorar ¿no? conceptualmente cómo educar a los chicos llevarlos más hacia hacer más fuerza en el conocimiento en el esfuerzo en, en, en términos generales y dentro de estos los generales está el tema de la, de la informática sí, toda esta educación tecnológica hoy por hoy nos está dando y hay mucho camino por recorrer en esto en dar los conceptos esenciales de informática para que los chicos puedan manejarse en una pero en un ámbito que cada vez más es parte de nuestra vida. Digamos, vos tenés tu vida real, que es con quien te relacionás en el mundo físico, y tu vida virtual, que es con quien te relacionás a través de las redes o de internet. Cada vez más, el porcentaje de virtualidad le va comiendo al porcentaje de realidad. Esto pasa en el mundo y va a lo más probable es que siga pasando. Entonces, la educación también se tiene que adaptar a eso. ¿A que este, Dar las herramientas para que la mayor parte de la vida que, va a ser, que van a hacer estos chicos y que ya están haciendo, que es virtual, se haga con las herramientas de conocimiento Suficiente para que sean libres y puedan elegir. Porque hay, hay una cosa que yo siempre, la primera clase a los alumnos de la, de la, de la universidad, les, les digo lo siguiente: supongamos que yo te voy a elegir entre tres cartas, ¿no? Vos elegís una carta, entonces vos elegiste libremente esa carta y vos me decís, sí, elegí la que yo quise. No que no te las estoy mostrando. Se las doy vuelta y le digo, bueno, ahora elegí. Y ahí mira las tres y dice, bueno, esta. ¿Elegiste libremente? Sí. No, no elegiste libremente. Porque yo te elegí entre estas tres. ¿Cómo sabes que no podías elegir entre 40? Lo sigo un poco más y le voy ampliando el panorama y le digo, bueno, a medida que yo te fui dando información, vos fuiste más libre de elegir. Entonces, el estudio, el conocimiento, el adquirir información es lo que te da. Es el primer elemento para la libertad. Para la libertad de elegir. Entonces, si yo te tengo bruto y sin información, te manipulo. Si yo te doy herramientas, vos Estudias, vos tenés libertad de elegir y de decir esto que me está diciendo es correcto o no, estoy de acuerdo o no, o a mí me sirve o no, porque otra persona puede ser. Entonces, la deuda de la educación me parece a mí que tiene que ver con eso, aunque no está dándole todas las herramientas para que el, el, el individuo pueda ser verdaderamente libre. Y en el plano informático afecta mucho más en tanto que es un plano sobre el cual hay una carencia de hace mucho más tiempo.
1: Y Nico, justamente referido a este analfabetismo informático que comentabas hoy y lo que te preguntaba Ro respecto a cómo está hoy preparada la sociedad como para instruir a los chicos, me vino a colación eh, esta inscripción que hubo así casi pseudo obligada de los, nuestros adultos mayores para vacunarse, ¿no? Todo, todo virtual, todo por internet, no tuvieron tiempo ni siquiera de prepararse la mayoría que pudo, le pidió a un nieto, o le pidió a un hijo, o le pidió a un vecino que los inscribiera. ¿Han existido casos? Yo no me he enterado, por eso te pregunto. ¿Vos tenés conocimiento de que hayan existido casos de que justamente con esta excusa y, y esta, esta esta bondad que le dieron a, a todos estos muchachos que están pensando en lo ajeno, ¿hayan intentado quitar información, robar, estafar o algo referido justamente a esta inscripción a los adultos mayores que están vulnerables 100% respecto a la informática? ¿Ha llegado a algún caso?
3: Los casos que yo he visto era de gente que decían si, si pudieran ser del gobierno de la ciudad tipo enfermeros y que venían a o, parte, o a Cuadra y cuando abrían la puerta entraban y te robaban. Eso con respecto a la, a la pandemia. Con respecto al, al, a la inscripción online, no, yo no, no, no me han llegado casos de ese estilo. Lo que puedo decir con esto, y esto por ahí, bueno, para no tirar tantas pálidas de mi lado, hay una realidad también con la informática, es que la hay un gran trabajo en el del lado de la informática, en hacer las interfaces de las aplicaciones accesibles y amigables. Y, y había un, un viejo chiste al respecto que dice, la mamá que dice, qué inteligente mi nene, ya usa la tableta a los dos años. Y le dice, no, el inteligente es el programador que la hizo de manera tal que un nene de dos años lo pueda lo manejar. Y mi hijo hace lo mismo, mi hijo es chiquitito, tiene, a los tres años está con el celular, pim, pim, pim. Y, y qué genio el tipo que lo hizo de una manera tal que una persona pueda entenderlo. Y, a ver, tengo un hijo que no sabe, o sea, no sabe escribir, leer y sin embargo usa la aplicación, es un jueguito, ¿no? Pero es un jueguito complejo, el tipo lo usa bien. Prueba y error llegó y lo hizo. Entonces, la tecnología, la verdad que se está trabajando para ser más accesible a los adultos mayores. Los adultos mayores que yo conocí pudieron sacar turno online, o como decís, se lo sacó algún hijo, pero no hubo, no hubo mayor problema en ese sentido.
0: Bueno, Nico, respecto a esto que vos eh, mencionás, del tema de, 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 de la inteligencia de los programadores al armar... Eh, armar los software y, y al desarrollarlos. Yo veo que cada vez vienen más finitos los manuales, por ejemplo, de, de, lo, de, la, de los celulares y las, las cosas informáticas. Por ejemplo, yo me compré esta, esta wristband y no tenía manual directamente y el iPhone que, que en su momento me regalaron tampoco tenía manual. Entonces digo, es muy cierto lo que vos decís, que se, están, eh, se está produciendo digamos, software de una calidad bastante alta y los programadores son de alguna manera prácticos en el sentido de la, de la programación y tengo también entendido de que Argentina en, en lo que es eh, desarrollo de software también está muy avanzada en este sentido ¿cómo, cómo ves el futuro del desarrollo de software en Argentina?
3: Sí, Argentina viene a ver, siempre tuvo buenos profesionales al menos yo he trabajado en empresas multinacionales he trabajado para, para diferentes continentes y he conocido gente de todos lados Ahora ver yo no voy a caer en, en el patriotismo de decir no los argentinos somos los mejores no, no, no tiene un sentido no, y no es real pero sí la verdad que el argentino es un es el perfil del argentino en comparación con otros perfiles es un perfil que eh, trata de salir adelante y trata de llegar al objetivo y si hay un problema no dice ah no esto no es mi no el tipo dice bueno hay un problema bueno cómo sigamos adelante lleguemos completemos para bien o para mal estamos muy acostumbrados a atarlo con alambre cuando no tenemos esta herramienta, usamos esta otra y llegamos. No es lo ideal, pero bueno, en, en ese sentido la Argentina es un tipo que está acostumbrado a pelear contra la adversidad y salir adelante. Desde ese lugar, como profesionales, son valorados los argentinos, insisto, no son los mejores, etcétera, pero sí son valorados a nivel mundial. Y la Argentina, te acá han salido varios unicornios, o sea, es gente creativa, ha producido, pero bueno, la, la, la economía no te ayuda, insisto, la educación tiene mucho todavía por. Mejorar. Digamos, no tenemos un contexto que apoye el desarrollo de lo que es la informática, el software. Lo que no quita que haya gente que pueda, pueda hacerlo. Yo creo que tenemos los recursos humanos en un contexto horrible. Yo creo que eso es lo que es Argentina en términos generales.
0: Sí, bueno, vos decías esto de que tenemos muchos unicornios. La verdad que eh, yo en, 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 el, en el escenario que tenemos hoy, que venimos teniendo de hace 30 años para hoy... Valoro mucho este tipo de iniciativas, porque ese valor agregado que se está generando realmente da un impacto en el mundo a nivel latinoamericano y a nivel internacional. Pero qué, qué fantástico sería poder eh, diagramar ¿no? un futuro de acá a 20 años y, y que todas las fuerzas políticas estén de acuerdo en cómo logramos que, que la industria, por ejemplo, del software en particular, sea eh, la más importante de, del mundo, ¿no? Porque, a ver, al tener tanto talento y desaprovecharlo en, en, en no darle las condiciones básicas necesarias para poder desarrollarse, creo que es, es una falta muy grave de, de nuestros políticos en general, ¿no? Hablo de un partido en particular, ¿no?
3: Sí, hay, lamentablemente, hay partidos que tienden a, a pensar esto como política de Estado. Un poco como es en Uruguay, que no importa si van al partido de centro izquierdo o de centro derecha, ellos tienen política estable y la siguen adelante. Pero acá en Argentina hay, hay partidos que no tienen por ahí la mayor fuerza, que son los que tienden a, tienden a pensar en política de Estado, en, en tratar de incentivar este, la, la producción. Y hay otros partidos políticos que son, la verdad, bastante complicados y que han sido como el, el COVID de la Argentina durante muchos años y que nos han llevado a despeza. Digamos, hay... Yo creo que hay una batalla cultural perdida en ese sentido en cuanto a que el trabajo es lo que te saca de la pobreza, el trabajo es lo que te genera riqueza en términos generales. El trabajo, yo el año pasado, en la maestría charlaba con una, una colega una abogada que me decía el trabajo es un derecho. Y yo le decía, no, el trabajo es una obligación, no es un derecho. Antes que un derecho es una obligación. Obviamente es un derecho, pero antes es una obligación. Y yo le decía, por ejemplo, suponete que vos caes en una isla desierta. ¿Qué tenés que hacer? Y buscar agua y comida. O sea, tenés que trabajar. Porque el ser humano, si no trabaja, se muere. Necesitas, sos, sos un ser que, que necesita proveerse sus propios alimentos. Entonces, el trabajo es una obligación, que la sociedad sea muy compleja y tiene un montón de variables económicas, de la existencia de moneda de diferentes cosas que hacen a la vida compleja de la sociedad, no elimine esa naturaleza, que vos lo que estás consumiendo tuviste que trabajar para obtenerlo y si vos no trabajaste para obtenerlo, alguien más lo obtuvo y, y vos se lo sacaste se lo pudiste haber sacado, porque la otra persona es solidaria, lo cual, eso es muy bueno porque la solidaridad es un valor, se lo pudiste haber sacado a la fuerza, pero insisto si vos tenés algo y no trabajaste para obtenerlo alguien más trabajó y, y por ¿por qué lo tenés vos? es una pregunta que hay que hacerse y esa es una batalla cultural perdida es como decís no, yo, de, yo tengo que tener esto bueno, ¿por qué? y ojalá lo puedas tener Thomas Sowell decía esto justicia social mira, te propongo esto como justicia social vos te quedás con el fruto de tu trabajo y yo me quedo con el fruto de mi trabajo si eso a vos no te parece justo decime qué parte del fruto de mi trabajo tengo que darte a vos y por qué, ¿tá? entonces digo, a ver yo creo y tengo la firme convicción de que la solidaridad es una virtud deseable de hecho la solidaridad es una de las formas de felicidad y esto ya, nos vamos para el lado de la filosofía pero hay diferentes formas de la felicidad ser solidario, ayudar al otro te da una forma de felicidad que es muy difícil de explicar y esto es un valor y una virtud pero la solidaridad es voluntaria si es impuesta es un robo entonces, yo te digo, dame, si vos me quedas tu celular, porque me viste a mí en una situación de perder el celular que sea, te vas a sentir muy bien ayudando a alguien que lo necesita. Ahora bien, si yo digo, che, yo no tengo celular, vos tenés y te lo saco, es robo, no es solidaridad. Un impuesto nunca es solidario, un impuesto es compulsivo. No digo que esté mal la lengua lo que digo es que no hay que, no hay que eh, caer, perder la batalla cultural. Digamos las cosas como son, ¿tá? Entonces, no sé cómo me fui a esto. De, ah, lo del de de desarrollo de software. ¿Por qué la gente se va? Porque estamos sacándole a la gente que produce lo que produce sin ningún justificativo. Esto ya pasó en Europa. Mucha gente, de mucho dinero, se fue de Francia, entre ellos el actor Gerard Depardieu, porque los impuestos eran abusivos. Entonces yo digo, no, bueno, me voy a Dinamarca. Allá en Europa, por ahí, es más fácil. pues pensá que Europa, desde... Portugal, a Polonia, más o menos, que es del tamaño de Argentina. Entonces es más fácil decir, bueno, me cambio de jurisdicción y anda con. Y es lo que está pasando ahora en Argentina. Se van las empresas, se va a Mercado Libre, Emiliano Sordi nunca trajo la plata. ¿Por qué? Porque se la sacan. Y no es que se la sacan y vos luego decís, está bien, me cobras un impuesto y yo veo que vos hacés obras para la gente que menos tiene, hacés cloacas, hacés infraestructura, lo que permite generar trabajo. No veo eso. Yo veo que se la roban en bolsos o que hacen desastres o que hacen su propia campaña, o le dicen a los empresarios, que son los que aportan, son los que trabajan, son los que la reman todos los días, le dicen son unos miserables. Entonces, es muy difícil, es muy difícil que, que un país pueda crecer en este contexto. Lo que se necesita son políticas de Estado y entender los elementos básicos de la economía, que la gente, la riqueza de un país, el PBI de un país a lo largo del año, es la suma del trabajo de sus habitantes. No hay otra cosa. A ver, obviamente hay trabajos que generan más plata que otros pero siempre es trabajo, si la gente y el PBI vos lo generas y lo consumís vos decís, bueno, el PBI es tanto sí, pero generas y consumís, como vos en tu casa vos cobras, laburás, cobras un sueldo y lo consumís Ahorita queda un poquito para ahorrar, pero es constante, es una dinámica, no es una foto. Entonces cuando vos decís, hay que distribuir la riqueza, si vos le sacás al que produce, el que produce va a dejar de producir en algún momento porque se le está sacando. Entonces vos podés distribuir la riqueza seis meses, o un año si querés, sacándole al que produce, pero después de eso lo que va a pasar es que el que produce va a dejar de producir y van a ser todos igual de pobres. Es como el, el, el cuentito ese que se dice del profesor que, que hace el experimento de distribuir la nota. Va a decir, bueno, ahora voy a, a tomar un examen y la, voy a hacer las notas promedio uno sacan 10, 7, 4, 2 y lo promedio le da todo 5 ah buenísimo al siguiente examen el que estudió para Dios va a decir no, yo no voy a estudiar para 10 y me va a poner un 5 Estudio para un 5 y, y más o menos pero esa es una cuestión psicológica humana básica no es que lo hace de malvado lo hace porque no tiene sentido. Y de hecho, y, y bueno, ahí termina la enseñanza de este cuento que dice que cuando vos no premiás el esfuerzo o pues no le das a cada uno lo que corresponde, que es el sentido de justicia, darle a cada uno lo que corresponde, lo que terminás es que termina, este, terminan cayendo todos en la pobreza. Y es lo que pasó en los regímenes socialistas, en la Unión Soviética y en lo que está pasando ahora en Venezuela. Entonces, como sacarle a alguien que produce, o sea, sacarle a la gente el fruto de, tu, de su trabajo es injusto. Pero más allá de que es injusto, es económicamente errado porque terminan siendo todos más pobres. De hecho, en Venezuela es uno de los países más igualitarios de la región. Son todos igual de pobres. Pero literalmente, el índice guini en Venezuela les da buenísimo. Pero son todos igual de pobres. Y eso es lo que termina pasando con estos regímenes socialistas y vuelvo a esto, por eso la batalla cultural. Tenemos que incentivar que la gente produzca, que cada vez se quiera superar, que se quiera mejorar e incentivar valores como la solidaridad. Y después es toda otra charla de las formas de felicidad. Yo le comentaba a Rosario, que, que estudió filosofía antigua hace muchos años, y no es lo mismo la felicidad de que gane tu equipo de fútbol a la felicidad de obtener un trabajo que estabas esperando o a la felicidad de tu viejo se salvó de comida. Son distintas formas de felicidad que van a distintas partes de la psique que tienen diferente, este, diferente nobleza o diferente profundidad y que duran distinto. Que tu equipo de fútbol ganó te va a durar dos o tres días salvo que en el 18 cuando le ganamos a Boca que todavía sigue durando esa felicidad. Y que, que obtengas un buen trabajo <ríe> viéndose alguno de <desde> Boca. <ríe> sí o tenés un buen trabajo por estos meses orgullosos de lo que obtuviste, o obtuviste una beca, o ganaste una, una olimpiada matemática. Entonces, la, la felicidad que te da poder ayudar a alguien en situación de desgracia, esa no, no. Es muy difícil de explicar. Tenés que hacerlo. Yo siempre digo esto, ¿no? nos sirve. Yo cuando trato de, cuando charlo esto le trato de llevar a la gente a que haga la acción solidaria. Y, y que lo haga en carne. Y ahí se, se vive, se vive en carne.
0: Bueno, antes, perdona que te interrumpa, pero an, antes de que Pablo haga la pregunta que tenía, quería... A raíz de lo que vos estás diciendo del tema de la solidaridad, es importante aclarar que en Fundación Apolo estamos ayudando justamente al comedor Boquitas, eh, que queda en Necochea 1224, dos, dos, así que esto para que lo sepas vos y para que lo sepan los oyentes, es importante que si tienen cosas para donar, juguetes, comida, obviamente alimentos no perecederos y cualquier otra cosa que les pueda servir, elementos de cocina, porque vamos... Vamos a darle de comer a mil chicos. Estaría bueno también que, que se contacten con nosotros a los mails de Fundación Apolo y nos aporten, nos aporten cualquier cosa. Y, y como decís, la solidaridad da, da una sensación de felicidad que no se puede comparar con un montón de otras cosas. Y es, y es muy bueno ser solidario y más en un momento como este. Así que lo, lo dejo ahora a Pablo para que
3: dispare su pregunta. Perdón, Pablo, una cosita. Y, insisto con esto. Donar está bueno si sí pueden donar plata. Pero si pueden ir, no sé, ir, a, a hablar con la gente. Este, nada, un, un, solo, un solo día. Con eso ya van a... a... Porque, insisto, yo te digo, esta soledad es mejor, ¿no? tenés que vivirla. No hay otra manera de explicarte lo que significa eso. Ir a una villa, ayudar, becar a un pibe que, 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 que no tiene para comprar los útiles. Pero hacerlo uno, y seguirlo el tema, y ver, y, y te, cambia, te cambia la perspectiva de un montón de cosas. Listo, perdón, Pablo.
1: No, por favor, por favor, Nico, es más. Y comparto, comparto 100% lo, lo que decís, el hecho de brindar tu tiempo y, 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 y ser, vivirlo en, en, en vivo. ¿Sí? Hoy tan, tanta virtualidad, vivir en vivo eso es impagable. Eh, vos hace un ratito dijiste que el argentino está acostumbrado a atarlo con alambre, de que si no tiene una herramienta utiliza otra. Y hoy por hoy es un boom mundial del cual yo desconozco. Tengo que, que reconocer que yo soy un analfabeto en esto. Pero se habla mucho de las granjas de bitcoins, de que hoy día se está utilizando. Acá en Argentina la gente utiliza, se poco como laburo hacer una granja bitcoins. Para generar un ingreso Desde el punto de vista que vos hablabas hoy De que venimos corriendo legislativamente A, a, a la tecnología desde años luz atrás ¿no? Hace, no, no es que legislamos cada dos meses una cosa nueva Sino que legislamos cada ocho años una cosa nueva Respecto a lo que es ciberdelito, cibercrimen y, y informática Hoy por hoy, ¿existe algún tipo de reglamentación De, de alguna manera que regule la actividad de la, de la granja de Bitcoin? ¿Existe algún tipo de, de delito que pueda llegar a sufrir la persona que está trabajando de eso? Que quizás por necesidad, porque le pareció que encontró la beta, se pone a hacer eso y sin, sin tener idea de cuáles son las consecuencias. Y, por último, y teniendo en cuenta esto de que hay un montón de subsidios otorgados a la electricidad y, al, y a los servicios, si ¿sí? no sería también una especie de, de estafa si querés el hecho de, en un lugar donde Está ese subsidio porque se supone que no deberías de poder alcanzar a pagar una tarifa normal con ese tipo de granja.
3: Bien, sí, muy buena muy buena pregunta. Primero, no hay ley respecto a los bitcoins, lo único que hay es de la unidad de información financiera en cuanto a, a lavado de activos y ese tipo de cuestiones, hay unas unas directivas, pero no no, no está legislado el tema del bitcoin en Argentina. Respecto a, la, a las granjas, hace tiempo hay una granja en Tierra del Fuego, o Santa Cruz, en Tierra del Fuego, pero el tema es este, para minar bitcoin vos necesitas una gran capacidad de cómputo. Las computadoras generalmente se usan plaquetas gráficas que tienen alta capacidad matemática computacional y son computadoras así chiquititas que están todas una al lado de la otra en repisas, por eso es una granja. Y tenés cientos o miles de esas. ¿Qué pasa? Eso consume mucha electricidad, no solo porque la computadora consume electricidad, sino que genera mucho calor. Entonces tenés que ponerle aire acondicionado y ahí tenés más electricidad para enfriar todo esto. Por eso se hacen en zonas muy frías como Islandia o Tierra del Fuego. Ahora bien, eh, que una persona pueda minar Bitcoin en, es difícil. Es difícil competir porque esto es una cuestión de competencia. Si quieren, después entramos o hacemos otra charla sobre esto. Pero este, no puedes competir contra los gigantes que vienen a Bitcoin como China. Sobre todo en China hay gran porcentaje de empresas que se digan esto. O sea, uno con una computadora no puede. Con 10 y es difícil. Tienes que tener ya una inversión grande para, para poder minar verdaderamente. Y lo que vos comentaste al final es una de las tantas injusticias de la impericia de, la, de, de los gobernantes, porque si sí, la gente ahora mina Bitcoin porque la electricidad está barata, o sea, minar Bitcoin es una cuestión de, de suma y resta: ¿cuánto te sale? ¿Cuánto invertís vos para que terminar ganando un Bitcoin? Entonces, vos tenés que, si el valor de Bitcoin está en ahora está vacayo un montón, está en treinta y pico mil dólares, pero en Argentina, si lo pasas al dólar net, te da como treinta y pico, tres por piso, casi medio millón de pesos, si me enamoré haciendo el cálculo rápido. entonces Vos sabés que estás invirtiendo, invertiste en el hardware y estás pagando tanto de electricidad. Si cuando llegas a menos un bitcoin te da menos de medio millón de pesos, la ecuación te sirve. Y si el bitcoin se dispara mucho más, pero todo eso lo estamos financiando con el IVA de los fríos de los pobres. Entonces es un delirio, es un delirio enorme este que los pobres que pagan el 20% de IVA cuando compran los fríos compran la leche, terminan pagando la electricidad del tipo que está minando bitcoins. Entonces esta es la parte donde el Estado, y acá otra batalla cultural que perdimos, ¿no? El, el Estado te salva, el Estado te, te cuida y vos dependés del Estado. Le han quitado a los individuos la capacidad de, 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 de la dignidad de valerse por sí mismo, decir, yo puedo, yo puedo, no. Decir, Hemos perdido nos han dicho... El Estado, vos necesitas el Estado que te salve, el Estado que te dé las cosas. El Estado. A ver, es lógico que el Estado te tiene que dar seguridad y justicia, elementalmente, y salir de educación en las últimas décadas se ha considerado como algo que tiene. Pero después, el resto vos puedes hacerlo como individuo. Entonces, una batalla cultural que perdemos es eso: que mucha gente cree que el Estado le tiene que dar las cosas, entonces pierde la dignidad de vivir. Siempre es como una especie de esclavo dependiente de lo que el Estado le dé. Y por otro lado, es la separación o sea uno habla del Estado como una entidad todopoderosa y que todo lo hace bien el Estado en sí no existe existen los que gobiernan entonces vos tenés si pones un tonto a gobernar va a ser desastres de hecho esto lo dijo creo que lo dijo Esteban Echeverría si me acuerdo no me falla ya en la generación del 38 decía la persona que se siente en el sillón del gobernante tiene que ser muy capaz porque los errores que cometan se van a multiplicar por muchos años y por muchos millones de personas. Estamos hablando de hace más de, 12, de hace dos siglos, más o menos. Entonces, el Estado, cuando la gente habla del Estado, habla de como una entidad que hace todo bien y que es buena. Pero la práctica nos ha dicho que en realidad el Estado no existe. Existen los gobernantes que hacen lo que quieren. Ojalá tuviéramos gobernantes buenos, pero la mayoría de las veces no pasa. Cada vez que se le ha dado poder a un gobernante en los últimos 40 años y ha terminado en formas de dictadura. Formas. No digo dictadura dictadura, pero en regímenes más o menos autoritarios, como el que tenemos en algunos en algún país de Latinoamérica, en algún país de, del extremo oriente asiático, y es terrible lo que sí, pasa. Tremendo,
0: Ahora, volviendo a esto que vos planteabas de, 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 digamos, de, del subsidio de la energía que, que está mal direccionado y todo. Hace muy poco tiempo Elon Musk, el, el creador de Tesla y, de, y de SpaceX y todo eso, eh, mencionó en un clip que estaba en desacuerdo con, con la minería de Bitcoin porque generaba mucho dióxido de carbono y que, que para minar esa cantidad de bitcoins se generaba mucho dióxido de, de carbono y ya eso afectaba digamos a un montón de industrias y al mismo planeta en, eh, per se digamos. Uh -huh. eh, ¿Vos qué opinión tenés al
3: respecto? Bien, lo que hizo los más un a ver, tiene razón y los más. Como les dije, la mayoría de empresas que minan son chinas. y En China se usa mucho la tecnología de carbón para generar energía genera una huella ecológica bastante fuerte. Eso es real. A ver, las criptomonedas en sí no son monedas, son, lo que se llama, son commodities. Es una cosa como, como la soja, como el oro, como la plata, que vale lo que la gente dice que vale. Punto. No tiene un valor que en Estado te dice vale esto. Entonces, eh, ¿cuánto vale una criptomoneda? Y vale lo que la gente dice que vale. Puede ganar 60 mil dólares o cero. Sí. Y lo más, tiró un tuit, Hizo desbarrancar el valor de la moneda Te hace dar cuenta de su volatilidad ¿Qué pasaría si un gobierno dice No, nosotros prohibimos Estados Unidos y prohibimos la criptomoneda? ¿Cuánto vale la criptomoneda? Ahí cae un montón Es una inversión sumamente volátil, sumamente volátil. Después les voy a pasar un video Si quieren pues, compaginar con esto a Un profesor norteamericano en una universidad Que cuenta que Bitcoin es sumamente volátil Y que es una inversión bastante loca Pero de alguna manera En los últimos siete años le fue mejor que al peso argentino Literalmente dice eso. Entonces bueno, dice excelente.
0: Este. Pasanos ese video que también lo vamos a subir junto con la, con la charla esta que estamos teniendo, junto con
3: cuando,
0: el podcast. También, también nos sirve para generarle contenido también a la, a la página de fundación. Creo que está bueno poder eh, darle un poco de espacio también a estos temas que son muy interesantes, muy actuales. Y, y bueno, Nicolás, te agradecemos muchísimo haber participado de, de, de esta entrevista. La verdad que se nota que sos una persona muy, muy formada en los temas que, no, que nos mencionaste. Eh, la verdad que a mí, particularmente me, me interesa mucho el tema de ciberseguridad y, y también el derecho propiamente. Eh, así que la verdad te agradecemos mucho, no sé si los chicos eh, quieren saludar también.
2: Bueno Nico, fue un placer escucharte, la variedad de temas es... me encantó, así que <ríe> estoy, estoy muy contenta que pudiéramos hacer esta entrevista y espero que la hayas pasado bien, te haya gustado, que te hayan parecido ocupadas las preguntas y te hayas sentido cómodo en el espacio.
1: Bueno Nico, muchísimas gracias, como te dice Roy y Gaby, la verdad que felices de tenerte con nosotros muy feliz también de, de poder participar de esto con los chicos así que como decía Rob, espero que te hayas sentido cómodo que no hayamos sido demasiado pesados con las preguntas y que le hayas pasado no, al contrario la verdad que
3: muy cómodo muy contento de, de las cosas que preguntaron y que la verdad me, me fui un poco por las ramas y me dejaron irme la verdad les agradezco que pude, pude irme por contar un poco lo que quieran y después si quieren charlar de otro tema pero encantadísimo de, de, de hablar de los temas de los que puedo hablar ¿ah? de, de esas pequeñas eh, perdón Pablo decía Decía, yo soy analfabeto digital en tal cosa. Eh, hay algo que, que ha pasado en la historia de la humanidad: que el conocimiento se ha expandido enormemente. Entonces, somos muy ignorantes en el 99% de las cosas. Cada uno sabe un 1%, una pequeña cosita. Por eso es tan importante el diálogo y la charla, que ¿no? cada uno aporte. Si, si el diálogo es de buena fe, los dos salen enriquecidos. Entonces, digo, en este pequeño 1% de cositas de las que puedo charlar, pero me encantaría cuando quieran hacer otra charla o, o lo que.
0: Bueno, Nico, que la verdad surta. que. Para, para transmitirle a los oyentes, estaría bueno que, que nos pases, si querés, alguna de tus redes sociales, como para que puedan escribirte, en el caso de que tengan consultas, o, o en el caso de que quieran compartir lo, 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 los temas que vos, eh,
3: de los que vos eh, hablás generalmente, eh, si querés pasarnos el Twitter. Sí, en mi Twitter es arroba nicolás tato básico y simple. Instagram lo uso poco, pero tengo una cuenta por ahí, me buscan por nicolás tato, está mi foto, y el Facebook también lo uso poco, uso más el, el Twitter. Que abrí hace muchísimos años, por eso usa un guión bajo. Viste que no se usa ahora el guión bajo. No, sí,
0: no igual. Bueno, de paso también quería decirles a los oyentes que estamos. Nicolás Tato eh, es coautor del libro Elementos Fundamentales del Derecho Informático, así que si quieren saber un poco más, también pueden, imagino, pasar por alguna librería a comprarlo. O, o, o escribirle a Nico como para que les recomiende este libro. Por último, vuelvo a agradecerte, Nicolás. Es un placer haberte tenido acá en el programa y esperamos verte muy pronto.
3: Muchas gracias, chicos.